0: 6 avril, Juge chapitre 19, Ésaïe chapitre 37, versets 8 à 38, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 34. Juge chapitre 19 Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin, et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les deux ânes battés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons à Guibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibea ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Guibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Guibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dirent au vieillard « Maître de la maison !» Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la le ramena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil, il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. »« Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Ésaïe chapitre 37, versets 8 à 38 Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait l'hymna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. « On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré, entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés Gozan, Charan, et les fils d'Éden, qui sont à Télassar Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm d'Ena et d'Ivva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sancherib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sancherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amotz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sancherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. « Elle te méprise. » Elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, Avec la multitude de mes charges j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ces cèdres les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus, car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sancherib, roi d'Assyrie, leva le camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélech et Charetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée, et s'enfuirent au pays d'Arara, et essar Adon, son fils, régna à sa place. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 34 Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. »